0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que tiene que entenderse en el contexto en el que ocurre la época y el lugar. El lugar, Alaska, una tierra dura en la que en esta época, la década de los 70 y principio de los 80, estaba todo por hacer. Hoy os cuento la historia de un asesino en serie que solo puede existir en un entorno como el de Alaska, y que es de esperar solo en una época como los 70, en la que no disponían de los conocimientos de hoy en día y además tenían una visión muy relajada de lo que podía suponer una desaparición, sobre todo de determinadas mujeres. Vamos a empezar esta historia el 21 de julio de 1980 cuando unos trabajadores de la compañía eléctrica encuentran un cadáver al norte de Anchorage, cerca de donde empieza la zona de caza de osos. El cuerpo es de una mujer que debe llevar por lo menos seis meses allí. Los animales salvajes se han llevado parte del cadáver, pero en reconstrucciones posteriores dirán que era morena, baja y delgada. Murió apuñalada por la espalda. No conseguirán identificarla. Por la zona en la que la encuentran se la conoce como Eklutna Annie y es la primera víctima que encuentran de un asesino que actuará con impunidad durante años. Esta es la historia de Robert Hansen, el cazador de Alaska, y esto es Criminopatía. 13 de junio de 1983. Pasan unos minutos de la medianoche y todavía hay luz solar en Anchorage. Cindy espera en la calle a que se le acerquen posibles clientes en sus coches. Cuando por fin uno para, reconoce en él al tipo con el que quedó anoche, que al final no se presentó. Él le pide que suba al coche, quiere que le haga una mamada. Ella le dice que le saldrá caro por haberla dejado plantada. Regatean y sube al coche. Mientras Cindy hace lo que el hombre le ha pedido, nota que la mano de él se enreda en su cabello. De repente, tira de su cabeza y la apunta con una pistola, una Magnum del calibre 357. El hombre la esposa, la obliga a sentarse y ponerse el cinturón de seguridad. Después la lleva a su casa. Ella se fija en los detalles: tiene cabezas de animales sobre la puerta del garaje. Es la guarida de un cazador. La lleva al sótano, en una esquina, con las paredes embaldosadas, hay una mesa de billar y un futbolín. El resto está dedicado a los trofeos de caza. Frente al sofá, una piel de oso. En las paredes, cabezas de cabras, alces, osos, todo tipo de animales salvajes de las montañas. El hombre la encadena un pilar y la viola repetidas veces. Un buen rato después, la desata y la viola de nuevo sobre la piel del oso. Le quita los grilletes para que pueda vestirse. Después, la esposa de nuevo y la mete en su coche donde lo obliga a tirarse al suelo y la tapa con una manta negra. Le ha dicho que la va a llevar a una cabaña en el bosque, donde van a pasar unos cuantos días. Están en el aeropuerto. Él sale del coche, saca algo del maletero y se acerca a una avioneta. Cindy no puede esperar más. Sabe que lo siguiente que cargará en la avioneta será a ella. Consigue pasar al asiento delantero y abrir la puerta del conductor. Cindy corre, como quizás solo puedes correr cuando te va la vida en ello. No lleva zapatos y sus manos están esposadas, pero corre y se pone delante de una furgoneta, que podría esquivarla, pero se detiene. Ella sube y grita que la saque de ahí. La persigue un hombre que quiere matarla. Cindy está muy asustada y pide a su rescatador que la deje en un motel que conoce. Una vez allí, Cindy pide llamar por teléfono y se pone en contacto con su novio, que está en otro motel de la ciudad. El camionero que ha rescatado a Cindy no se ha quedado tranquilo dejándola ahí, en un motel y todavía esposada, así que avisa a la policía. En el motel también hacen la llamada y cuando la policía llega encuentran a Cindy que todavía lleva las esposas puestas. Les explica con todo lujo de detalles lo que ha ocurrido, incluso que ha tenido que hacer pis atada a un pilar sobre una toalla que le ha echado en el suelo el hombre que la ha violado. Cindy describe su casa, con las cabezas de animales en la fachada, su cueva de cazador, su coche, su avioneta. A la policía no le cuesta dar con él. De camino al hospital, para hacerle a Cindy el kit de violación, pasan por el aeropuerto. Ella señala una avioneta que está despegando. Es blanca con rayas azules. Los policías ordenan a la torre de control que hagan regresar a ese piloto. Mientras, localizan el coche escrito por Cindy. El piloto de la avioneta y propietario del coche es Robert Hansen, de 44 años y panadero de profesión. Está casado, tiene dos hijos y negocio propio, una panadería en el downtown de Anchorage. Anchorage, como todas las ciudades de Alaska, está en un entorno peculiar. La mayoría están totalmente aisladas. A muchas de ellas, en islas o territorios remotos, solo se puede acceder en avión. La población de Alaska vive rodeada de naturaleza salvaje. Montañas, glaciares, ríos... Los inviernos son largos y en general tienen temperaturas bajas todo el año. En Anchorage tienen unos seis meses de nieve al año. Anchorage está ubicada en la bahía de Cook, en el sur de Alaska, junto al mar y el río Canik, y se construyó al abrigo de cinco cadenas montañosas que la aíslan del resto del territorio. Los primeros pobladores de Alaska fueron buscadores de oro y pescadores. Este no es el primer caso de Alaska que os cuento. En el episodio 15 os conté los asesinatos del Investor, un barco pesquero atracado en Craig, bastante más al norte que Anchorage. Tras los buscadores de oro, llegaron a Alaska los buscadores de petróleo. En 1968 descubrieron una gran bolsa de petróleo en el norte, tan lejos de los puertos que necesitaban un oleoducto para transportar el oro negro. Tras años de discusiones políticas, la construcción se inició en 1974. Miles de personas se trasladaron a vivir a Alaska. Unos iban para trabajar en el oleoducto, otros para ofrecer servicios a todos estos nuevos pobladores. Servicios tan básicos como el pan, en el caso de Robert Hansen, o lugares en los que los hombres podrían entretenerse y cubrir sus necesidades. Bares de toples, locales de masaje y moteles en los que poder alojar a todas esas chicas que ofrecen estos servicios. En ciudades como Seattle había agencias contratando a chicas para ir a bailar a Alaska. En Alaska, en la década de los 70, había oportunidades para todo el mundo. La dirección de Robert Hansen está en el barrio que ha mencionado Cindy. Y no solo eso, tiene los animales en la fachada. Él dice no saber nada de Cindy. Su mujer está de viaje en Europa con sus hijos y él ha pasado la madrugada en casa de un amigo, con quien de hecho acaba de desayunar. En el hospital recogen toda la ropa de la víctima, la guardan y etiquetan para buscar cabellos y observarla bajo la luz ultravioleta que destacará la presencia de fluido seminal. En las pruebas médicas que le hacen a Cindy le retiran un tampón con el hilo manchado de semen pero no encuentran las heridas o moratones típicos de las violaciones, aunque sí hayan restos biológicos en vagina y ano. Cindy, no obstante, tiene marcas en las muñecas que encajan perfectamente con las esposas con las que cuenta que la inmovilizó su violador. Una vez identificado al sospechoso, se lo presentan a Cindy en un reconocimiento fotográfico. Entre varias fotografías, Cindy reconoce a Robert Hansen de inmediato. Los policías creen a Cindy, pero el amigo de Robert Hansen confirmará su coartada y no tienen nada contra él porque cuando miraron en su casa para ver si encontraban la toalla orinada de la que habló Cindy, una segunda toalla con la que se limpió después de las violaciones o la anilla con la que la ató al Pilar, no encontraron nada. Tampoco en su coche. Sí, Cindy puede describir su casa, su coche y su avioneta, pero no hay pruebas de que Hansen le hicieran nada de lo que ella cuenta. Y además, él es un hombre respetable y con coartada. La policía quiere someter a Cindy al polígrafo, a lo que ella accede, pero al final considera que es demasiado, que ya ha pasado por muchas declaraciones y que no ha servido de nada. Se marcha de Alaska. El policía que ha atendido a Cindy, Greg Baker, descubre que Robert Hansen, de 44 años, tiene antecedentes. Ya ha pasado por la cárcel y en la visita a su casa vieron armas, algo que no está permitido a los criminales convictos. Pero ni por esas. El fiscal decide no proceder con la investigación y la denuncia de Cindy no prospera. Los antecedentes de Robert Hansen. Robo, agresión y amenaza con pistola, violación y secuestro. Greg Baker descubre que la primera violación en Alaska por la que detienen a Robert Hansen fue en 1971. Ya estaba casado y era padre de una niña. La primera denuncia es un intento de secuestro. Hansen no consigue llevarse a la víctima. Susie Heppert tiene 18 años y trabaja como recepcionista en una oficina inmobiliaria de Anchorage. Una tarde, al salir de trabajar, se siente observada por un hombre que va en coche. Tras llegar a casa y darse una ducha, alguien llama a la puerta. Reconoce al hombre del coche. Él le explica que hace poco que se ha mudado al barrio y que busca a alguien en el edificio pide que le deje entrar para mirar su guía telefónica, pero ella se lo saca de encima. Una semana después, el mismo hombre, con su cara oculta bajo una gorra de color naranja, la sorprende saliendo de su coche al llegar a casa. Le tapa la boca y la amenaza con una pistola. Ella se zafa de la mano y grita, está frente a su propia casa. Dentro, viendo lo que ocurre, están sus dos compañeras de piso. El hombre la arrastra fuera de su vista. Una de ellas abre la puerta y le pregunta a Susie si todo va bien y no escucha nada. Cierra la puerta. La otra compañera de piso llama a la policía. Desde la puerta de nuevo ven al hombre con una pistola en la cabeza de su amiga y gritan que ya han llamado a la policía. A lo lejos ya se oyen las sirenas. El hombre opta por marcharse. La policía le ve caminando cerca y le pregunta qué hace ahí a esas horas. Él dice que no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido, que iba en su coche, se sintió mal y decidió aparcarlo y pasear un poco. El problema es que las chicas le reconocen, así que él dice que ha tenido una especie de desconexión, que durante un rato no sabe qué ha hecho o qué ha pasado. En diciembre, seis meses después de la agresión, tiene lugar la vista preliminar. Hansen tendrá que someterse a un reconocimiento psiquiátrico. Le acusan formalmente de ataque con un arma mortal. Poco después, el 19 de diciembre, bárbara Field, una chica de 18 años, es secuestrada por un hombre que la amenaza con una pistola. Le ha parecido que la seguía en su coche. Le veía mirándola en cada semáforo. Son las 4 de la madrugada y ella ya se va a dormir, pero antes para en una cafetería para comprar una taza de té. Al regresar a su coche, un hombre interrumpe su camino y le propone ir a pasar un rato con él. Ella trata de quitárselo de encima, pero él saca una pistola del bolsillo y le dice que entre en su coche. Él conduce y ella observa su cara marcada por cicatrices de acné juvenil. Se detienen en un aparcamiento vacío y él le ata las manos a la espalda. Fuera de la ciudad, en un camino de tierra, la desata para que se desnude. Ella obedece, deja que se ponga de nuevo su abrigo y la hace sentarse en el asiento delantero y esposa sus manos a la puerta. Conduce hasta unas cabañas de alquiler, pero están todas ocupadas, por lo que se dirige a un motel. La encierra en el coche mientras va a pedir una habitación. Una vez dentro, la viola repetidas veces. Después conduce durante horas en el coche. La nieve impide que tomen el camino que él parece tener pensado. Cambian de dirección y finalmente detiene el coche y le dice que salga y empiece a correr. Ella teme que él la dispare por la espalda mientras ella corre, así que suplica que no la mate. Se ha fijado en su cara, en que tiene algún tipo de mutilación en el pene. Cree que su conducta se debe a todo esto. Es un sádico sexual porque ha recibido algún tipo de violencia sexual. Y le dice que ha estado bien, que es un hombre atractivo, que sabe cómo satisfacer a una mujer. Le jura que no va a denunciarle, que no va a decir nada a nadie. Le da su dirección y el nombre de sus padres como garantía de que no va a hablar. Él conduce de nuevo a la ciudad y a las dos y media del mediodía la deja en la esquina del café donde la ha raptado diez horas antes. El padre de Bárbara es policía del estado de Alaska, un state trooper, y es la primera persona a quien llama para contarle lo que ha ocurrido. Bárbara suaviza mucho las cosas cuando lo cuenta y se niega a denunciar. Bárbara decide ir a por todas cuando un par de días después, el 22 de diciembre, desaparece Beth, una chica de 17 años que no llegó a su trabajo de niñera ni a casa. La encuentran el 25 de diciembre, unos chicos que han salido a pasear para probar su regalo de Navidad, una cámara fotográfica. Beth está en el fondo de un barranco, desnuda y con las manos atadas a la espalda. La autopsia determinará que no murió en la caída por el barranco sobrevivió a ella y trató de escalarlo sin éxito. Murió de frío. Bárbara se da cuenta de que el hombre que ató a Beth y la hizo correr por el bosque podría ser el mismo que la secuestró a ella y que quiso hacerla salir del coche para que corriera por el bosque. Y ahora sí denuncia todo lo ocurrido. Recuerda el coche y la matrícula por lo que no les cuesta llegar a Robert Hansen. ...que guarda todavía en la cartera el papel que escribió ella... ...con los datos de su familia como garantía de su silencio. Mientras le detienen, Robert trata de deshacerse del papel. Le ve un policía y le pregunta qué es ese papel. Hansen dice que son los nombres de los que le van a pagar la fianza. El policía no le da importancia y lo tira. La vista preliminar para la denuncia de violación a Bárbara ...tiene lugar en enero de 1972. Ella es madre soltera y trabaja en un bar como bailarina... Además, tardó una semana en denunciar lo ocurrido. Y a Hansen, los testigos le definen como una persona incapaz de hacerle daño a nadie, responsable con su familia y con un negocio próspero. Aunque él se declara no culpable, se queda en la cárcel porque la fianza es de 50.000 dólares. Además, tiene pendiente la denuncia de Susie Heppert, a quien intentó secuestrar con una pistola frente a su casa. En marzo de 1972 le condenan a cinco años de cárcel y se le recomienda estar bajo supervisión psiquiátrica entre dos y tres años. Pasados tres meses, le liberan para que siga su condena en semi libertad. Vive en una residencia tutelada y tiene permiso para acudir a su trabajo. Al principio es su mujer quien le lleva y le trae en coche, pero después recupera su vehículo y, salvo para ir a dormir, tiene libertad total de movimientos. A principios de 1973, sus médicos dicen que tiene un comportamiento excelente y le otorgan la libertad condicional, por lo que puede regresar a casa. Greg Baker prepara un dossier con la información obtenida sobre Robert Hansen. Sabe que desde la policía de Anchorage no pueden hacer nada más por detenerle, pero él está convencido de que más allá de Cindy Paulson, Hansen es el responsable de la desaparición y la muerte de otras bailarinas. Con el expediente decide visitar la oficina de los Alaska State Troopers para presentarles a su sospechoso. La lista de desaparecidos es bastante larga. Tanto la policía de Anchorage como los Alaska State Troopers tienen varias fotos clavadas en sus tableros de corcho. Una de las primeras fue Lisa, en 1980. Lisa es bailarina en The Bush Company. Vive con dos chicas a las que prácticamente dobla la edad, tiene 41 años, con quien ha formado una especie de familia en Anchorage. Las dos jóvenes se sienten siempre bien cuidadas por Lisa. Por eso, cuando desaparece el 7 de septiembre de 1980, la buscan por todas partes. Preguntan a todo el mundo. Tienen miedo de que su desaparición tenga algo que ver con la mafia, que en Anchorage opera en forma de proveedores de bailarinas eróticas. Hay una empresa, West Talent Agency, que contrata a chicas en Seattle. Les prometen grandes ingresos, hasta 50.000 dólares al mes, trabajando como bailarinas eróticas. Se cobra bien, pero si quieren llegar a los ingresos prometidos, saben que van a tener que complementar el sueldo haciendo otro tipo de trabajos. Más allá, evidentemente, de los bailes privados, en los que durante tres minutos bailan sobre el regazo de los clientes que tienen prohibido tocarlas. Ellas saben a lo que van, pero aún así las engañan. Cuando llegan a Anchorage con un contrato firmado para bailar, tienen también una lista de deudas de la que nadie les habló. Al contrario, ellas creían que venían con el viaje y el alojamiento pagados. Tienen que trabajar varias semanas para realmente empezar a ganar dinero. Y por cada hora que trabajan, pagan unos dólares al bar que las tiene contratadas. Muchas, defraudadas por el engaño, asustadas porque la vida en Alaska es más dura de lo que imaginaban, quieren marcharse, pero no tienen dinero ni medios para hacerlo. Algunas, claro está, lo consiguen. Por tanto, para los policías, que una bailarina desaparezca no es necesariamente algo serio que investigar. Las amigas de Lisa lo intentan, denuncian la desaparición a pesar de estar amenazadas por la mafia, pero nunca la encuentran. En mayo de 1980, desaparece otra bailarina, Joanne Messina. Encuentran su cadáver dos meses después, en un bosque a las afueras de Anchorage, tapada con grava. Entre sus restos hallarán las balas que la mataron, del calibre .22. Pasa más de un año hasta la siguiente denuncia por desaparición, que es en diciembre de 1981. La chica se llama Andrea Altieri. Denuncia su desaparición su compañera de apartamento, Royale del Cazza, que miente sobre la identidad de su amiga Andrea que al desaparecer usaba la de una hermana suya Lisa Altieri y lo que hace Royale es decir que es Lisa la que está desaparecida. Lisa en realidad estudia en Hawái pero Royale no quiere que Andrea si la encuentran tenga problemas por haber suplantado la identidad de su hermana. Como no Andrea también trabaja de bailarina en algún club de Anchorage. La policía descubre en febrero de 1982 que hay una organización que las ayuda a escapar. Muchas han regresado a sus lugares de origen. Tras verificarlo, en el tablero que maneja la policía con las chicas desaparecidas quedan solo cuatro nombres. El siguiente nombre que los State Troopers añaden a la lista de bailarinas desaparecidas es su Luna a quien busca incansablemente su hermana mayor, Bobby Borhead, que tenía un restaurante cerca de Anchorage y estaba felizmente casada antes de que Sue llegara en mayo de 1982. La historia de Sue es complicada, como la de la mayoría de estas chicas. Su madre murió cuando ella era pequeña y creció apoyada por Bobby. Se casó joven en Seattle con 17 años y tuvo una niña, Elizabeth. No tardó en quedarse sola. Su marido acabó en la cárcel por robos con violencia. La abuela paterna se ofreció a quedarse una temporada con Elizabeth y Sue decidió aprovechar la oportunidad de la Terence West Company y bailar durante seis semanas en Anchorage y poder visitar a su hermana Bobby, que vive en una granja en las montañas Chugiak. La última persona que ve a Sue es Robin, su compañera de cuarto, el 24 de mayo de 1982, cuando se despide de ella diciendo que ha quedado con un hombre que le va a dar 300 dólares por una sesión de fotos y Robin le da unas cartas para que las eche al correo. No volverán a saber nada más de Sue y las cartas de Robin nunca llegarán a su destino. Sue es la primera desaparición tras cinco meses sin denuncias de este tipo. Cuando el contrato de seis semanas termina, Robin, la compañera de Sue, regresa a Seattle. Bobby va a la habitación para recoger las pertenencias de su hermana, pero Gilbert Paole, que es el hombre que trabaja para la agencia West Talents y controla a las chicas, le dice que Sue no dejó nada en la habitación. Bobby sabe que es mentira, pero no puede hacer otra cosa que marcharse y visitar de forma habitual a los troopers para preguntar cómo va la investigación para recordarles que Sue tenía personas a quienes les importaba. Bobby sabe que hay otras bailarinas desaparecidas y que han encontrado cadáveres de chicas en distintos lugares a orillas del río Kanik. Cuando sale con su caballo al bosque, no levanta la vista del suelo y busca restos de su hermana, convencida, aunque teme encontrarlos de que no está muy lejos. En septiembre de 1982, unos cazadores de alces encuentran un nuevo cuerpo en el río Kanik. La identificarán como Sherry Morrow, bailarina desaparecida del Wild Cherry. A Sherry la han matado con un rifle de calibre .223, que no es el mismo calibre ni, por tanto, la misma arma con la que mataron a Joan Messina, ni tampoco a Eklutna Annie, a quien mataron con un cuchillo. Entre estas tres primeras víctimas halladas no encuentran ningún nexo en común exceptuando el perfil de la víctima, mujer joven, y que su asesino no ha puesto mucho empeño en ocultar cadáveres más allá de que se encuentran en lugares remotos. Bobby Morhead, la hermana de Sue Luna, se entera del hallazgo del cadáver y se interesa por si es su. El cadáver de Sue nunca aparecerá. Su hermana, que tenía planes con su marido de vender el restaurante y regresar a Seattle, nunca abandonará Alaska. No, mientras los restos de Sue sigan sin aparecer. Ella pasa horas con su caballo por las orillas del río Kanik, Y en Seattle, su hija Elizabeth pregunta por su madre. Tras un tiempo sin saber qué decirle, tendrán que afrontar que hay que explicarle a la niña que su madre ya no volverá. Los Alaska State Troopers, dado que no es el primer cadáver que encuentran en la zona y que la policía de Anchorage tiene denuncias por varias chicas desaparecidas, piensan que podría no ser el único cuerpo y organizan una búsqueda. Pero el área del río Canic es muy grande y, sin saber dónde buscar, no encuentran nada y la cancelan tras unas cuantas jornadas. También Pederson tiene 19 años cuando desaparece en agosto de 1982. Su madre se casó con su padrastro y él la adoptó cuando tenía un año y medio. Más tarde nació su hermano pequeño y tuvo una infancia feliz. Todo se torció durante su adolescencia con el segundo divorcio de su madre. Tammy acabó abandonando los estudios y después de una buena temporada en malas compañías de Seattle, donde ya trabajó como bailarina erótica, en noviembre de 1981, con los 19 años recién cumplidos, se fue a probar suerte en Anchorage, Alaska, donde se decía que se podía ganar mucho dinero. Quien la llevó de Seattle a Anchorage fue la Agencia de Talentos del Oeste, la West Talents Booking Agency. Tammy fue a trabajar a The Wild Cherry, pasada la primera semana se encontró con el problema habitual. Debía mucho dinero y pasaría tiempo antes de empezar a poder cobrar beneficios por su trabajo. Tammy llamó asustadísima a su madre. No tenía forma de volver a casa. Su madre, Judy, le envió dinero para que Tammy pudiera volar a Seattle de vuelta. Pero unas semanas después, sin haber encontrado una opción mejor en Seattle, volvió a firmar un contrato con la West Talents Agency y regresó a Anchorage, donde la destinaron a trabajar en un local llamado Good Times Lunch. No le fue mal, conoció a un chico con el que se mudó en marzo de 1982, y aunque siguió bailando, cuando terminó su contrato dejó de trabajar para la mafia. La familia la vio feliz en una reunión familiar que hicieron para el 4 de julio en casa de la tía de Tammy en una isla de Alaska. Poco después, rompió con su novio y se instaló en casa de unas amigas. Pero el 7 de agosto, su madre Judy habló con ella y le dijo que creía que iba a hacer las paces con su novio. Fue la última vez que hablaron. A la semana siguiente, ya no la localizó. Judy, que se ha vuelto a casar y tiene un negocio de construcción con su nuevo marido, decide mudarse a Alaska para poder buscar a su hija in situ. Junto a la pareja llega el padrastro de Judy, que se instala en casa de unos conocidos y es quien dedica su tiempo a hacer trabajo de campo mientras Judy y su marido buscan oportunidades de negocio en Alaska para poder pagar los gastos. Un año después de la desaparición de Tammy, su madre ya tiene un negocio en Alaska y no piensa marcharse de allí hasta que averigüe qué ha pasado con su hija. Teresa Watson, a quien llaman Nicole, tiene 22 años y comparte piso con Pat Hutchinson, que la ve por última vez el 25 de marzo de 1983. Pat ha intentado denunciar la desaparición de su amiga varias veces. Al día siguiente de no aparecer por el apartamento fue la primera vez, pero le dijeron que tenía que esperar más antes de que la dieran por desaparecida. Lo intentó de nuevo al día siguiente, cuando ya había estado dos noches enteras fuera de casa, pero obtuvo la misma respuesta. Hay que esperar. Pat tiene que irse a vacaciones a California y no consigue poner la denuncia antes del inicio del viaje, así que decide hacer caso a la policía y marcharse. En Sacramento, la ciudad natal de Nicole y de Pat, la madre de Nicole está muy preocupada por ella. Tampoco ha sabido nada de su hija en días. Pat regresa a Alaska para insistir a los troopers para que acepten la denuncia de desaparición de Nicole. En la que ya es su tercera visita a la policía, Pat se encuentra con Lyle Hausben, que toma nota de todo lo que ella explica. Nicole y ella llegaron en enero. Trabajan en un local de masaje Y tienen citas con clientes Nicole es ciega de un ojo Algo que pasa totalmente desapercibido Pero tiene varias adicciones Y eso sí se nota en su aspecto Tiene por ejemplo los dientes en muy mal estado Y alguna pieza postiza de muy mala calidad El día 25 de marzo Tenía una cita con un hombre Que prometió darle 300 dólares Si quedaba con él para comer En un restaurante Una de sus amigas la llevó en un coche Y desde entonces nadie ha vuelto a verla Algo parecido le pasa a Paula, que tiene 30 años, y antes de ser bailarina erótica trabajó como secretaria en Fairbanks, una ciudad del interior de Alaska, al norte. Paula lleva una semana trabajando en un club de Anchorage cuando desaparece. Cuentan sus compañeras que Paula es una de las mayores del club, la mayoría tienen unos 20 años. Paula es totalmente inexperta como bailarina, pero le ponía muchas ganas y había diseñado sus coreografías y su vestuario. En el club, un cliente le ofrece quedar con ella. 300 dólares más lo que quiera comprarse en el centro comercial. La recoge al día siguiente, en su coche. Ella sube confiada. El hombre lleva gafas y tiene muchas cicatrices de acné en la cara. Lleva el coche hasta un aparcamiento en el que no hay nadie. La acaricia por la espalda y agarra el pelo de forma que ella ya no puede mover la cabeza. En la otra mano tiene una pistola. Le suelta el pelo y saca a las esposas la obliga a rodillarse frente al asiento del copiloto y le dice que van al aeropuerto a por su avioneta. Ella sabe que han llegado a Merryfield, es uno de los mayores aeropuertos privados del mundo y con más tráfico aéreo hay un despegue cada 30 segundos. La avioneta es blanca con rayas azules, es pequeña para dos pasajeros. El hombre ha quitado el asiento trasero para poder meter mejor a sus víctimas y llevarlas atadas todo el trayecto. Un hombre va a la policía a finales de mayo de 1983. Es propietario de The Murphy's Law, la Ley de Murphy. Los bares tienen nombres muy graciosos, la compañía del arbusto, el zorro ártico, la cereza salvaje. La Ley de Murphy es un local en el que las chicas trabajan en toples. Su propietario denuncia que hace tres meses que nadie sabe nada de una de sus trabajadoras, Angela Federn. Angela vivía en la parte baja de la ciudad, como la mayoría de las chicas, porque allí se encuentran los moteles dedicados precisamente a alojarlas. Angela trabajaba en dos locales, la ley de Murphy y el zorro ártico. También ofrecía sus servicios como prostituta en la cuarta avenida. Su jefe dice que no la ve desde finales de febrero, cuando dijo una noche que no iría a trabajar porque tenía un cliente que le pagaba 300 dólares. Le dijo que era doctor, feo, pero cargado de pasta. Desde entonces nadie ha vuelto a verla. Sumando a Angela, los troopers tienen ahora mismo nueve chicas desaparecidas, todas ellas trabajadores habituales de los bares de bailes eróticos y que se prostituían por libre. Los troopers de Alaska ya tienen claro que hay un asesino en serie matando bailarinas eróticas, pero no tienen claro cuál es su modus operandi a la hora de llevárselas, porque las que han encontrado están muy lejos de la zona donde trabajaban o vivían. Dan charlas de seguridad a las chicas y les cuentan que solo por ofrecer servicios sexuales ya se multiplica por 20 las posibilidades de que sufran algún tipo de violencia. Pero además hay un cazador de prostitutas en las calles. Por eso les recomiendan que no vayan nunca solas al coche, que no se dejen acompañar por clientes, que puede ser cualquiera de ellos. En Encourage, Robert Hansen secuestra a Cindy Paulson e intenta meterla en una avioneta. Greg Baker lleva su carpeta a los troopers, que han contado su caso a John Douglas, un perfilador del FBI, antes de que los perfiladores existan como tales. Douglas, entre otros, será quien dentro de unos meses ponga en marcha el Departamento de Ciencias del Comportamiento en el que trabajarán para conocer a fondo la mente del asesino en serie. Se entrevistarán con decenas de ellos y a partir de su conocimiento empezarán a trabajar con la metodología que después será conocida como perfilación criminal gracias a la que son capaces de crear un perfil de un sospechoso en base a sus crímenes para que pueda ser identificado. Douglas, que está trabajando para encontrar al asesino de Green River y del que también ha hecho un perfil, aporta elementos interesantes para los investigadores, que ya han puesto el foco en Robert Hansen. Según el perfilador, el tipo de crímenes que lleva a cabo este cazador no lo podría ejecutar en, por ejemplo, Nueva York. Gracias al entorno de Alaska, puede ejercer total dominación sobre su víctima. Tiene naturaleza salvaje, los medios para llegar a ella y disfruta cazando a las mujeres como si fueran animales. Añade que el hombre al que buscan es organizado, debe estar en la cuarentena y tener una apariencia de hombre respetable en la comunidad, pero que seguro que es alguien que fue rechazado durante su adolescencia y juventud. Creen que su inteligencia es superior a la media y que tiene un historial de incendios provocados y pequeños robos. Para los investigadores de Alaska, este perfil no hace otra cosa que reafirmar su convencimiento de que Robert Hansen es el cazador de mujeres al que buscan. El viernes 2 de septiembre de 1983, dos amigos adolescentes salen a cazar alces, aprovechando el último fin de semana de vacaciones antes de volver al colegio. A mediodía, en la ribera del río Kanik, ven unos huesos sobresalir de la arena. El teléfono más cercano está en una cabaña no muy lejos. Los troopers acuden al aviso. Los chicos estaban en lo cierto. Son restos humanos y podrán identificarlos. Han encontrado a Paula Golding, que trabajaba en el Alaska Bash Company y que doblaba la edad de la mayoría de sus compañeras. No está lejos del lugar donde hace un año encontraron los restos de Sherry Morrow. A Paula la han matado con un rifle del calibre .223. Encuentran una bala entre sus huesos. Paula es la segunda víctima a la que encuentran con una bala del calibre .223. Sherry Morrow, hallada no demasiado lejos, es la otra víctima. Ambas eran bailarinas eróticas de clubs de la misma zona en Anchorage. La relación entre las víctimas cada vez es más evidente. El siguiente paso es comprobar si las balas han sido disparadas con la misma arma. Y entonces Cindy Paulson, la superviviente, regresa a Anchorage. Y la policía retoma su caso porque ella señalaba directamente a Robert Hansen que tenía coartada y cada vez tiene más claro que lo primero que tienen que hacer es conseguir desmontar esa coartada o una orden de registro en su casa. Y de la declaración de Cindy se extraen varios motivos por los que podría solicitar una orden de registro como la posesión de armas o fraude a la aseguradora porque dijo que le habían robado sus trofeos de caza, asegurados en mil dólares y con el dinero que cobró de la aseguradora montó su panadería. Y resulta que la policía vio todos esos animales muertos supuestamente robados colgando de las paredes de Robert Hansen. Por lo visto, tienen que rellenar un documento para cada elemento que quieren encontrar en la casa, por lo que consiguen varias órdenes de registro de casa de Robert Hansen. El perfilador John Douglas explica a los troopers cómo tienen que preparar la sala de interrogatorios para que Hansen no pueda resistirse a hablar, cómo tienen que enfocar el interrogatorio y el tipo de preguntas que tienen que hacerle. Los Alaska State Troopers organizan la operación. Van a registrar su vivienda y detenerle es 27 de octubre de 1983. Sabiendo que Hansen no está en casa, un grupo de troopers va a su vivienda, una casa unifamiliar en un buen barrio, y otro grupo de policías va a detenerle en su pastelería. No ha llegado todavía, pero no tardan en hacerlo. No se pone nervioso, pide a los policías que le dejen dar unas indicaciones a sus trabajadores y va con ellos a la comisaría sin problema. Greg Baker, el policía de Anchorage que pasó el archivo con la información del caso Hansen a los troopers, ha sido invitado para que asista a la detención e interrogatorio como observador. La sala que han preparado para interrogarle está llena de las imágenes de las chicas desaparecidas o muertas, más las víctimas supervivientes que le han señalado o denunciado a él como su violador. Hay también fotografías de las tumbas y pruebas del caso. Robert niega tener nada que ver. En su casa, su mujer, Gloria, tiene un grupo de alumnos que dan clases particulares con ella. Pide a la policía que le dejen arreglar el tema de los niños primero, y la abuela, porque la madre de Robert está con ellos, dado que el padre de Robert falleció hace muy pocos días. Gloria pide a una vecina que se encargue de la abuela y sus hijos, y a sus alumnos que se marchen a su casa. La policía ha empezado el registro por el sótano, donde saben que ha llevado a alguna de sus víctimas, sobre todo en momentos en los que Gloria estaba fuera de vacaciones. En la calle, la mujer del amigo de Hansen, que le dio coartada en el caso de Cindy Paulson, habla con la policía y pregunta qué está pasando. Allí mismo dice que su marido mintió por Hansen una vez, cuando Gloria estaba en Europa y él tuvo un problema con una prostituta. Su marido llamará a la policía para hacer oficial su mentira mañana. Pero mientras, en la sala de interrogatorios le hacen saber a Hansen que ya no tiene coartada. Poco después, la policía encuentra un elemento que será clave en este caso. Escondido tras el cabecero de su cama, encuentran un mapa de aviación con dos docenas de cruces en él. Algunas de las cruces coinciden con lugares en los que los troopers saben que se han encontrado cadáveres. ¿Quién es Robert Hansen? que le lleva a esta necesidad de matar? Robert Hansen tuvo una infancia normal. No había problemas excesivos en su casa. Le decían trabajar, eso sí. Su padre, Danés, era panadero y le tuvo siempre trabajando para él desde bien pequeño. Hansen era tartamudo, lo que podría ser una señal de su inseguridad. En la adolescencia tuvo muchos problemas de acné. Sus supervivientes siempre han descrito esa particularidad física de Hansen. Las cicatrices por toda su cara. Lo pasó mal en el instituto, se reían de él y no se atrevió nunca a hablar con las chicas. Cuando terminó el instituto pasó a trabajar como panadero para su padre a tiempo completo. A los 21 tenía novia y convenció al aprendiz de la panadería de su padre de 16 años para que le acompañara a quemar el autobús de la escuela. El chico confesó y Hansen aceptó que lo había hecho como venganza por lo mal que lo había pasado en su adolescencia. Ni siquiera escribieron bien su apellido en el anuario escolar. En espera de juicio, le enviaron a la cárcel con una fianza de 2.500 dólares que su madre tardó tres días en reunir. Hansen se casó con su prometida horas después de salir bajo fianza. Le sentenciaron a tres años en un reformatorio y su mujer se divorció de él. Aquí le hicieron su primer estudio psicológico y detectaron una personalidad infantil y una actitud antisocial. Trabajaron su problema de habla y su tartamudeo mejoró bastante. Salió en libertad condicional en mayo de 1963. Sus padres, que no soportaron la vergüenza de tener un hijo incendiario, vendieron la panadería y compraron un motel junto a un lago al norte de Minnesota donde él trabajó al salir del reformatorio y donde conoce a la que será su segunda esposa, Gloria, una empleada durante el verano, y con la que se casa ese mismo año. Robert trabaja en panaderías de la zona y hace cursos de pastelería decorativa mientras Gloria acaba sus estudios en la universidad. Gloria no lo sabe, pero durante esos años pillan varias veces a Robert robando y le despiden de varios trabajos. Además de una infancia difícil, los incendios provocados y la cleptomanía también forman parte del historial habitual de muchos serial killers. En cuanto Gloria se gradúa en la universidad, se mudan a Alaska en busca de nuevas oportunidades. Después de un viaje en coche de semanas, llegan a Anchorage a mediados de agosto de 1967. Gloria y Robert encuentran rápidamente trabajo en Anchorage, ella de profesora y él como pastelero. Disfrutan juntos de aficiones compartidas en su tiempo libre. Van a caminar por el bosque, pescan, acampan. Robert se aficiona a la caza y practica distintas modalidades. Caza con lazo y con arco. Cada año gana algún premio. En 1970 nace su primera hija y la pareja deja de pasar el tiempo libre juntos. Hansen monta una panadería en Anchorage. En 1971 le detienen por primera vez después de un secuestro con violación. Y por robar, no robaban nada que necesitara, pero lo hacía por la adrenalina. En Alaska entró en varias cabañas a robar elementos de supervivencia. Y esto es un robo penado, distinto al hurto, que es robar a alguien en su casa, en una ciudad. Lo que uno tiene en su cabaña en mitad de la naturaleza le ayuda a sobrevivir. Cuando va a su cabaña confía en que siga allí todo lo que ha dejado en ocasiones anteriores, sea comida o herramientas. Hansen, que ya había montado su propia panadería y tenía éxito, compró una avioneta. Durante una época estuvo practicando aterrizajes y despegues extremos, y cuando tuvo un total control de cómo aterrizar sobre el agua y frenar en la playa de arena del río, cambió las ruedas de su avioneta por unas todoterreno. El propietario de una de las cabañas vandalizadas por Hansen, empeñado en descubrir quién había sido, porque la suya no era la única a la que habían robado, analizó el entorno. Encontró las huellas de la avioneta que había aterrizado cerca de las cabañas. Tomó la medida de los patines y dedicó su tiempo a ir a los aeropuertos a medir las avionetas para ver cuál encajaba con las medidas de la que había aterrizado detrás de su cabaña. Y llegó a la única avioneta cuyas medidas encajaban. Era la de Robert Hansen. El agraviado le denunció, pero la prueba que presentó, la medida de los patines de avioneta de Hansen, resultó no ser suficiente como para poner en marcha una investigación. Durante el registro en su casa descubren joyas de las víctimas, ocultas en el aislamiento del desván. Sospechan que lo que él guarda como recuerdo que le transporta al momento de matar y le permite revivirlo es el mapa de aviación, donde ha marcado cada uno de los lugares en los que ha matado a una chica. Creen que es su objeto fetiche y que la primera marca la hizo en 1973. Una de las cruces corresponde al lugar en el que encontraron a Bet, la estudiante que cayó por un barranco con las manos atadas y murió de frío. Hay más de dos docenas de cruces en el mapa. En 1974 violó a una chica de 16 años, a quien liberó, y que decidió no denunciar. Se lo contó a sus padres de acogida, que al día siguiente llamaron a servicios sociales para decir que no querían hacerse cargo más de ella. Ella lo contará 10 años después, cuando se haga público, todo lo que Robert Hansen hizo. Bueno, todo no, lo que se sabe, porque es evidente que hay muchas más víctimas de las reconocidas. Algunas acudieron a centros de detención para mujeres violadas, pero no quisieron denunciar y no todas contarán su experiencia con los años. Otras murieron y nadie las buscaba, como Eclutna Ani y las cruces que marcan tumbas que quedarán sin descubrir. En 1976 roba una sierra eléctrica en una tienda. Se declara no culpable y le liberan con una fianza de 500 dólares. Meses después, durante el juicio, lo reconoce y explica que quería regalar la sierra a su padre y que se había quedado sin nada de dinero después de dar la entrada para la casa nueva de la familia. Le condenan a cinco años de cárcel y, dado que creen que el tratamiento psiquiátrico le ha ido bien en anteriores ocasiones, se ordena que estudien qué medicación le puede ir bien. Pero le ingresan en una cárcel que no tiene servicio de psiquiatría y no es sometido a ningún tipo de terapia o tratamiento. Hansen apela y en agosto de 1978 se ordena su puesta en libertad condicional a cambio de que sea sometido a un tratamiento psiquiátrico. Aunque sale de la cárcel, nunca se inicia el tratamiento ni se ponen normas a su libertad condicional, por lo que en la práctica no tiene nada especial con lo que cumplir, más allá de las normas que cumplen en todos los casos, como no poseer armas. En una ocasión, viola a una chica a la que no mata. Ella, tras recuperarse de las heridas, empieza a bailar en otro bar con una peluca distinta. Él no la reconoce, pero ella sí, no se olvida de su cara llena de marcas de acné. La chica le ataca y llega a la policía. Ella cuenta por qué le ha atacado, pero no hay pruebas y tampoco salta ninguna alerta cuando buscan el nombre de Robert Hansen porque nunca se han establecido los términos de su libertad condicional. Robert Hansen se va de rositas. En otoño de 1978, Hansen, que ya ha perfeccionado su método de secuestro y caza, empieza su época más mortífera. En los cinco años que pasarán hasta que le detengan, matará por lo menos a 17 mujeres. En los medios, tras su detención, empiezan a llamarle «The Butcher Breaker» el panadero carnicero. A los asesinos sádicos o sangrientos les suelen llamar Butcher carnicero. Creo que la traducción nos hace pensar en otro tipo de asesino, quizás más como Jeffrey Dahmer, a quien también apodaron de Butcher, porque él sí era carnicero y cortaba a sus víctimas. Robert Hansen es un cazador. Después de violar a las mujeres, las obligaba a correr por el bosque para poder cazarlas. Como decía, no se ha podido encontrar un cadáver por cada una de las cruces del mapa, aunque en papel parecen áreas muy determinadas, sobre el terreno son cientos de metros. Una vez Hansen detenido, cuando ya confiesa lo que ha hecho, le llevan en una avioneta a visitar alguna de las cruces del mapa. Aunque sirvió para encontrar algunos de los cadáveres, los policías decidieron no llevarle más de viaje porque se excitó varias veces junto a las tumbas y se ofrecía él mismo a cavar para desenterrar los cuerpos. Para él fue todo un premio poder realizar ese tour por los lugares que le habían hecho disfrutar tanto, así que nunca repitieron la experiencia. Se fija una fianza de medio millón de dólares para Robert Hansen. Su mujer, Gloria, aunque en un primer momento decide quedarse en Alaska con sus hijos, acabará yendo a otro estado con su familia, porque el acoso de los niños acaba siendo insoportable. Gloria nunca apoya a su marido una vez en la cárcel y se divorciará de Robert dos años después de su detención definitiva. Entre los cadáveres descubiertos de bailarinas desaparecidas hay cuatro que encajan con las cruces pintadas en el mapa de Hansen. Además, tienen, de algunas de ellas, las joyas que guardaba Hansen en su desván. Son Joan Messina Eklutna Ani, a quien no se ha podido identificar, Sherry Monroe y Paula Goldwing. Además, gracias a las joyas, saben que Andrea Altieri pasó por sus manos, aunque nunca recuperan su cadáver. Gracias a las joyas pueden identificar a alguna de sus otras víctimas, pero en total quedan 17 marcas en el mapa de aviación que nunca averiguan a quién pertenecen. Probablemente alguna de estas marcas son las chicas desaparecidas, aunque como en el caso de Eklutna Ani no todas tienen a alguien que las busque, por lo menos en Alaska. En febrero de 1984 Hansen decide cambiar su declaración y aceptar su culpabilidad confiesa durante dos días enteros, empieza por las que ya tienen localizadas y que son las cuatro de las que ya hemos hablado, niega ser responsable de algunas desapariciones que están en la lista de bailarinas de quien nadie sabe nada o de Beth, la chica que murió de frío, y acepta ser responsable de más de 30 violaciones con víctimas que sobrevivieron. Hansen explica por qué siempre elegía prostitutas. Durante un tiempo, cuando ya violaba y mataba, puso un anuncio en un periódico buscando pareja. Tuvo varias citas con mujeres que, cuando rechazaban tener sexo con él, se iban a su casa tranquilamente. Esas no eran las mujeres que le parecían odiosas. Lo normal para él era ser rechazado. Las que merecían morir eran aquellas dispuestas a acostarse con él a cambio de dinero. Ese era el segundo tipo de mujer que existía, según Robert Hansen. El 27 de febrero de 1984, una vez terminadas, sus confesiones le llevan ante el juez para que le sentencie por sus crímenes. Hansen es condenado a 461 años de cárcel más una cadena perpetua sin posibilidad de pedir la libertad condicional. Posteriormente encuentran otras siete víctimas siguiendo el plano de aviación de Hansen, pero ya no celebrarán más juicios contra él. Suman once víctimas y creen que hay mínimo una decena más que nunca hasta el momento han sido encontradas. Hansen, que como parte de su confesión pactó no cumplir condena en Alaska, es transferido a una cárcel en Pensilvania. Antes, se hace público que tenerle en la cárcel hasta los 75 años, que es una estimación media de lo que vive un preso condenado a cadena perpetua, costará al estado de Alaska medio millón de dólares. Cada estado paga por sus presos. Hansen es acosado en la cárcel y le tiene que trasladar a otra, algo que se repetirá con frecuencia. A mediados de los 90, cuando ya estaba de vuelta en una cárcel de Alaska, descubrieron que tenía un plan para escaparse. Fue trasladado a una instalación de máxima seguridad en la que estaba encerrado en solitario cada día 21 horas en una celda. La mayoría de clubs cerraron poco después, durante la década de los 80. Algunos fueron incendiados por venganzas entre mafias. La agencia Talent West siguió operando muchos años captando a chicas para surtir los bares de toples de todo el país. Hansen murió en 2014, en la cárcel de Anchorage, a los 75 años, tras 30 años preso. Y esta ha sido la historia de Robert Hansen, de Barcher Baker, a quien yo he llamado el cazador de Alaska. Como siempre, puedes seguir Criminopatía en las redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram, o hacerte el club de fans en criminopatía.com barra fans si quieres más episodios. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, Criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro Pablo Sánchez. Editora jefa Ana Rivera. Editor creativo Eugenio Viñas. Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com. ...y en todos los agregadores...